0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être dans ce live en direct ou en replay. C'est égal. En tout cas, ça me fait super plaisir que tu sois là pour regarder ce live exceptionnel parce que là j'ai un invité de marque. Ah oui, de marque, parce qu'on va parler d'un réseau social qui s'appelle euh, bah, Je vous le dirai après comment ça s'appelle, mais vous le savez, parce que si vous êtes là, c'est normal, tu, tu sais ce que c'est. Bah, allez, je le fais apparaître, parce qu'on m'appelle euh, le Houdini du live est comme de par magie, regarde. Je vais faire comme aux Joséphine dans le Gardien. <rire> Hop là, Tadam, me voilà. <rire> <rire> là. Salut Christophe. La forme, Salut hein. Christopher, ça me fait vraiment super plaisir. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation euh, pour participer à ce live euh, avec moi. Alors, euh, Christopher, Christopher, ouais. pour ceux qui oseraient ne pas te connaître encore. <rire> Parce que c'est impossible qu'on ne te connaisse pas, mais quand bien même, peut-être des gens qui étaient euh, enfermés dans une grotte là ces derniers mois, mais qui es-tu Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ce que tu fais
1: ouais, Alors moi, c'est Christopher Piton, euh,
0: je suis le chauve dans un
1: petit rond jaune. Bon là, le décor ne s'y prête pas, mais imaginez que c'est voilà, un fond jaune. Et du coup, moi je suis euh, coach et auteur LinkedIn, donc j'accompagne moi surtout les indépendants, les entreprises eh bien, à développer leur activité sur LinkedIn. Mais avec une approche particulière qui est beaucoup plus orientée sur la stratégie de contenu et pas sur la prospection à proprement parler ou la publicité. Et euh, je suis aussi l'auteur bah, d'un livre qui s'appelle À la conquête de LinkedIn, qui a été édité aux éditions Erol euh, en décembre l'année dernière. Donc, maintenant voilà, les cool. grandes lignes.
0: Méga cool. On a on affaire à faire un expert LinkedIn. Alors, justement, tiens, allez, en préambule quand même, parce <rire> que tu vois, on en a parlé en off, <rire> pour être très transparent. <rire> Comment se prononce correctement ce réseau social Parce que... Alors, il y, en a qui vont...
1: -y. il y en a qui vont dire LinkedIn, il y en a qui vont dire LinkedIn, il y en a qui vont dire LinkedIn, il y en a qui vont dire LinkedIn. Il y en a d'autres carrément LinkedIn. Donc après, c'est à bon vouloir. À partir du moment où on sait de quelle plateforme on
0: parle, c'est principal. Exactement. c'est pas grave si ce n'est pas prononcé correctement. Voilà, tu as le droit de dire aussi iPhone au lieu de iPhone, c'est pas pareil, c'est <rire> <clair>. <rire> trop ça. Alors justement, les, euh, LinkedIn, comme, comme, quelle est la raison principale pour laquelle, euh, enfin à qui c'est destiné déjà à la base euh, La réponse elle serait presque dans la question d'ailleurs, mais euh, <rire> ouais, parce qu'on va me dire, mais oui, mais c'est pour les entrepreneurs, euh, ton réseau, machin. Mais pas que. Mais pas que, donc c'est quand même important de poser la question pour le coup. Et puis, en quoi ça peut être utile d'utiliser ce réseau social plutôt qu'un autre, oserais-je dire, d'après toi
1: mmh. Ouais, euh, alors du coup, à qui c'est destiné ce réseau social Parce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, euh, LinkedIn euh, vend des formules payantes. Donc, s'il vend des formules payantes, c'est qu'il sait très bien qu'il y a une majorité euh, de ces cibles-là qui sont sur la plateforme. Et euh, du coup, majoritairement, on va y retrouver surtout euh, des gens qui gravitent autour de l'écosystème du recrutement, euh, d'autres qui sont forcément bah, salariés et qui sont à la recherche d'un emploi, et également autour des, de, des entreprises, donc euh, des gens qui vont être euh, patrons et d'autres qui vont être salariés, mais pas que, il y a aussi euh, tout l'écosystème bah, des indépendants et des freelances qui, justement, depuis quelques mois, slash deux ans maximum, sont vraiment en train de... Euh, on va dire, euh, s'emparer de, de la plateforme pour créer du contenu, se rendre visible et euh, du coup euh, trouver des clients euh, parce qu'ils se rendent compte que finalement utiliser beaucoup de plateformes type Malt, Fiverr, etc. ne suffit pas forcément, ils ont envie de se démarquer, de se créer une image de marque personnelle pour vendre après leur prestation finalement à, au juste prix et plus seulement être dépendant d'une plateforme euh, sur laquelle euh, ils peuvent vendre leurs prestations.
0: Donc, euh, en résumé, quelque part, enfin, en tout cas, aujourd'hui, ça serait plutôt utilisé par des professionnels, que ce soit des indépendants, des dirigeants d'entreprise, des chefs d'entreprise, ouais. hein, c'est ça Ouais, c'est ça. Euh, tu, tu évoquais l'idée que ça peut permettre de booster sa visibilité, de trouver des clients. Euh... Euh, comment comment qu'on fait <rire> Comment qu'est-ce qu'on fait
1: Après, euh, si tu veux, en fait, ça va vraiment dépendre de… Euh ton statut. C'est-à-dire que si admettons que tu, euh, tu viens de lancer ton activité euh, ou tu viens de lancer un tout nouveau projet et que tu es inconnu sur LinkedIn euh, et que tu as besoin de trouver des clients à court terme, ce qui va être le plus approprié à mon sens, ça va être la prospection sur, euh, sur LinkedIn euh, pour une vision court terme. Pour une vision long terme, euh, si on souhaite finalement ne plus dépendre que de la prospection mais qu'on souhaite attirer des clients de par, euh, on va dire, sa, sa notoriété, de par son influence, bien entendu, il va falloir mettre en place une stratégie de, de, de contenu euh, qui, elle, va prendre un peu plus de temps mais au bout de plusieurs mois, va porter ses fruits et attirera naturellement, on va dire, des, des opportunités. Donc, euh, voilà, voilà un petit peu l'idée et forcément, si on a une activité qui est stable, euh, qu'on a des, des revenus qui nous permettent et du coup, les ressources qui nous permettent de créer du contenu euh, soit en déléguant, soit en faisant appel à des freelances qui vont créer euh, du contenu à notre place ou en prenant le temps nous-mêmes de créer du contenu, euh, on va pouvoir justement s'impliquer davantage, créer du contenu peut-être à haute intensité sur la plateforme euh, parce qu'on n'aura plus cette pression financière de dire « il faut impérativement que je trouve des clients à court terme ». Donc encore une fois, c'est un équilibre à trouver, de savoir où est-ce qu'on se positionne à un instant T, quels sont nos objectifs sur LinkedIn euh, et quels sont les moyens qu'on qu va mettre sur la plateforme pour atteindre ces objectifs.
0: Alors, du coup, la problématique qui se pose, en fait, à travers ça aussi, parce que, euh, ok, on se dit, on va aller sur LinkedIn pour essayer de, 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 de se rendre beaucoup plus visible. Euh, en termes de contenu, justement, en termes de stratégie de contenu, qu'est-ce qu qui est fortement préconisé aujourd'hui, en 2021, euh, voire presque maintenant, en 2022, mmh. euh, pour avoir une stratégie de contenu efficace sur ce réseau social
1: hein Ouais. Alors, euh, tu, vas, tu vas avoir plusieurs personnes qui vont te de, de donner des conseils sur une stratégie. Disons qu'à mon sens, il n'y a pas de vérité absolue. Et mmh. euh, ce que je vais dire, euh, une autre personne pourra dire le contraire, etc., comme dans tout. Euh, mais ce, ce qu'on peut voir, c'est que euh, si on souhaite gagner en visibilité le plus rapidement possible, forcément, il va falloir euh, créer du contenu de manière beaucoup plus fréquente, c'est-à-dire avoir une stratégie de contenu de haute intensité. Euh, mmh. on, on, on peut se dire, oui, mais si on crée du contenu tous les jours, finalement, ça va laisser notre audience. Euh, les gens vont euh, finalement peut-être euh, euh, se désintéresser de ce qu'on fait encore une fois ça dépend de est-ce que ce qu'on dit euh, est pertinent est-ce que c'est intéressant et euh, finalement si, si la réponse euh, euh, est oui que les gens sont intéressés par ce qu'on dit euh, ils ne seront pas lassés et ce qu'il faut savoir c'est que sur, sur LinkedIn euh, l'algorithme ne, ne présente en fait notre contenu seulement à un pourcentage de notre audience euh, admettons que euh, je, je, publie un, je publie deux contenus par jour euh, donc ce qui serait du contenu à haute intensité euh, je publie à 8h et je publie à 14 heures. on pourrait se dire ouais mais si on publie deux fois par jour les gens vont voir tous nos contenus deux fois par jour pas nécessairement si je me connecte plusieurs fois par jour il y a plus de chances que je voie les deux contenus mais si je me connecte une fois par jour je pourrais peut-être voir un seul des contenus voire peut-être même aucun tout dépend de euh, si l'algorithme euh, me présente le contenu donc encore une fois, euh, pour gagner rapidement en visibilité, c'est plus intéressant de mettre en place une stratégie euh, voilà, de, de haute fréquence, euh, mais d'être vraiment sûr que euh, derrière, on a les ressources adéquates. C'est-à-dire que euh, mmh. si je veux gagner rapidement en visibilité, que j'ai les ressources nécessaires, OK. Mais si je veux gagner rapidement en visibilité et que je n'ai pas les ressources nécessaires, bah, c'est qu'il y a un problème et qu'il va falloir peut-être revoir les objectifs différemment euh, ou euh, euh, réfléchir à une autre, une autre
0: stratégie. Qu'est-ce que tu entends précisément par ressources
1: euh, Quand je parle de ressources, c'est à dire de ressources en termes de temps, mm -hmm. en termes d'argent et en termes d'énergie. C'est à dire mm -hmm. que est-ce que j'ai suffisamment de temps, donc forcément pour créer du contenu parce que ça prend quand même du temps de créer du contenu. Euh, ou est-ce que et du coup est-ce que j'ai suffisamment de euh, d'énergie parce que ça prend aussi beaucoup d'énergie. C'est-à-dire mmh. que si je crée du contenu, bah, attendant, je ne fais pas autre chose. Et après, en termes euh, d'argent, bah, parce que qui dit passer du temps, dit aussi euh, bah, le temps, c'est de l'argent. Euh, donc, il y a ça. Si on veut le faire tout seul, mais si on, après, on ne veut pas s'en occuper, bah, dans ce cas-là, on peut déléguer. Et déléguer, bah, c'est des ressources en termes d'argent. Euh, C'est-à-dire bah, on va déléguer finalement la création de contenu. Ou si on a monté une équipe, bah, finalement, avoir quelqu'un en interne qui va s'occuper de la stratégie de contenu, mais c'est pareil, ce sont des ressources en termes d'argent, en fait. Donc, en gros, c'est ça, c'est est-ce que je suis seul ou est-ce que j'ai une équipe ou est-ce que j'ai les moyens de pouvoir déléguer le contenu pour justement faire en sorte que euh, bah, ma stratégie de contenu soit en adéquation avec les objectifs que je veux atteindre. En,
0: en, en termes de contenu, euh, qu est-ce qu est, est qu'il faut, euh, par exemple, faire qu'un seul type de contenu ou est-ce qu'il faut varier euh, Ouais, déjà sur cette question-là, -là, qu'est-ce que tu mmh. préconises toi par rapport à ça euh, C'est une question qui revient
1: souvent et euh, généralement, c'est plutôt de, de se poser la question dans quel type de contenu je suis le plus à l'aise euh, Parce qu'on entend souvent, oh, en ce moment, il y a énormément de sondages. On voit un sondage sous les trois postes. Moi, j'en ai pas encore fait un seul parce que voilà, ça ne m'intéresse pas particulièrement que ça. Même si je sais que je pourrais gagner énormément en visibilité si je fais un sondage Team Chocolatine ou Team Pang au chocolat, euh, mais, mais, mais ce n'est pas, pas l'idée. J'aime bien les pains au chocolat, moi. <rire> moi, j'adore les pains au chocolat aussi. En tout cas, dans notre région, il n'y a pas de chocolatine.
0: <rire>
1: ça va créer des débats, ça.
0: Qui sais euh... qui dit que chocolatine, c'était. Non, attention. Hein.
1: L'enfer. Mais, euh, mais en, en gros, l'idée, c'est de se dire OK. Euh, dans quel type de format je suis le plus à l'aise euh, Bien entendu, euh, on, peut, on peut créer des, des sondages pertinents. Euh, si on est à l'aise avec l'écrit, ben, on ne fait que des posts textuels. Si on est à l'aise plutôt euh, face caméra, ben, peut-être c'est plus intéressant d'utiliser le format vidéo. Et si on a une sensibilité graphique, peut-être ça peut être intéressant de créer des carousels, donc c'est-à-dire les fameux euh, PDF avec les slides, etc. qu'on peut voir sur LinkedIn et que moi j'ai l'habitude de faire. Ah ouais, euh, non, mais là-dessus, là,
0: je, te, je te coupe parce que vraiment, <rire> bravo, parce que. Euh... Moi, tes carousels, je les trouve magnifiques, c'est propre, c'est beau, et surtout, parce que c'est aussi ça qui est quand même intéressant, c'est surtout hyper intéressant, instructif, mais vraiment, euh, là, euh, chapeau bas. <rire> Merci bien. Et je vous en prie. <rire>
1: mais ouais, effectivement, quand tu, me, tu le dis, euh, ouais, créer un carousel, euh, Voilà, est-ce qu'on a une sensibilité graphique, c'est pour ce, pour ce sujet. Euh, mmh. Après, Créer un carrousel, par exemple, ou une vidéo, euh, après, il ne faut pas se cacher, c'est un peu plus chronophage que de créer un poste textuel seul. Euh, ça nécessite quand même soit une sensibilité graphique, soit si on veut faire une vidéo très montée, bah, des compétences euh, en, en montage. Mmh. Euh, au cas cas, -là, bah, là aussi, on peut déléguer, euh, déléguer les prestations si besoin. Euh, et, et du coup, voilà, savoir dans, dans quel type de format sont plus à l'aise. À partir de là c'est ok maintenant que je sais que je suis plus à l'aise euh, par exemple euh, avec euh, le texte dans ce cas là je vais réfléchir à quelle stratégie éditoriale je vais mettre en place pour intéresser le public que je cible et euh, pour atteindre les objectifs que je me suis fixés. donc après ça va être de réfléchir en termes de format est ce que c'est euh, en termes de thématiques en termes de sujets que je vais aborder euh, si par exemple euh, euh, voilà je suis euh, moi un professionnel de la rédaction web euh, je pourrais très bien avoir une thématique qui est orientée sur la rédaction euh, je suis aussi freelance donc je pourrais très bien avoir une thématique sur le freelancing et je peux avoir une cause par exemple je ne sais pas moi je défends une cause euh, sur euh, par exemple l'écologie parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. et je peux bah, très bien avoir des contenus qui parlent de l'écologie encore une fois ça va être de trouver le bon équilibre euh, par exemple je vais surtout faire 60% de contenus orientés sur mon métier donc ça serait la rédaction, je vais faire euh, par exemple 30% de contenu qui vont être orientés sur euh, mon domaine d'activité, donc le freelancing, et après je peux avoir euh, 20% qui est orienté sur mon sujet thématique de cœur ou un sujet thématique de société, euh, pour justement être reconnu dans ces sujets-là et euh, gagner en, en autorité sur ces thématiques. Ce qui fait que voilà, mmh. je ne reste pas euh, bloqué dans une thématique métier, mais je vais pouvoir gagner en visibilité sur des sujets un petit peu plus larges, et du coup, euh, qu'on entende parler de moi sur des sujets plus larges, et peut-être que les gens après, lorsque j'ai pu des contenus de thématiques plus nichées, euh, seront intéressés par ce que je dis. Donc si par exemple je parle de sujets d'écologie qui va toucher une audience plus large, et que dans le poste après, je parle de sujets liés avec la rédaction web, il ben, y a des gens qui vont peut-être être beaucoup plus intéressés et, par ce que je fais, Auront visité mon profil et sauront finalement euh, quel est mon métier et quel est le type de prestation que, que je propose.
0: Ouais, c'est un, un moyen de capter différemment euh, une audience supplémentaire, en fait. Hein.
1: Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Exactement, ouais.
0: Ça. Mmh. Ouais, c'est intéressant. Par contre, il y a peut-être des sujets à éviter comme la religion ou la politique. Hein. Ouais, ouais, typiquement, c'est
1: clair. <rire> Moi, généralement, j'évite ce genre de sujet. Il y a tellement d'autres sujets qu'on peut, euh, qu peut évoquer sur LinkedIn et qui peuvent euh, nous gérer une belle visibilité. Ouais. Euh, tu vois, il y en a qui parlent de chocolatine, ça peut faire un million de vues. Euh, ouais. Pas besoin de se lancer dans un débat politique, tu vois. Mais bon, la chocolatine, pareil, hein, euh, pas, visi la visibilité pour la visibilité, c'est pas non plus euh, la meilleure stratégie au monde.
0: Ben, ce, que, ce que ce que tu dis c'est assez juste d'ailleurs je reviens sur sur l'exemple que tu énonçais tout à l'heure là les sondages les fameux sondages effectivement en ce moment c'est la grande mode sur linkedin on voit plein de sondages apparaître et il euh, y, y en a tellement que j'avoue que euh, ça devient limite too much euh, ouais pour gagner en visibilité effectivement c'est intéressant néanmoins il euh, y en a tellement que du coup euh, je suis pas sûr que ça Enfin, le bénéfice qui était apporté normalement par ce type de fonctionnalité, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, ce soit aussi efficace parce qu'on en voit partout. Oui, partout.
1: Ouais, c'est ça et c'est surtout en gros se poser vraiment les, euh, les, bon les bonnes questions pardon, par rapport au sondage. Euh, typiquement, y a les avantages du sondage, c'est que ça, mmh. ça peut permettre de, valiser, de valider pardon, une hypothèse très vite grâce au feedback. Donc, si par exemple, moi, ouais, je suis en train de lancer une nouvelle offre sur un, sur un produit, euh, je pourrais très bien euh, faire un sondage pour savoir si les gens euh, seraient ouais. prêts, par exemple, à payer pour ce type de prestation-là. Certes, on va faire moins de vues, mais ça permet d'avoir du feedback intéressant. Euh, ça peut permettre aussi de demander l'avis sur un sujet ou un projet. Euh, par exemple, euh, je ne sais pas, moi, tu, tu souhaites revoir ta stratégie éditoriale ou tu souhaites, euh, par exemple, changer ton type de profil. Euh, tu pourrais très bien, justement, euh, faire un sondage euh, là-dessus. Mmh. Euh, et puis, ça permet aussi de créer d'interactions avec euh, avec l'audience. Euh, bien entendu, si on arrive à faire un sondage qui peut être un peu plus clivant, ça va créer pas mal de commentaires aussi sous le sondage, ce qui fait que euh, bah, ça peut amener au débat et l'idée, bah, c'est de nourrir le débat et puis de, de comprendre un petit peu quelles sont les, 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 les opinions des, des, des deux côtés. Et forcément, bah, un sondage permet de gagner en visibilité, d'autant plus qu'il euh, est mis en avant par l'algorithme pour l'instant Bien entendu, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité qui débarque. Et a priori, ils sont en train de travailler sur une nouvelle version des stories parce qu'ils ont abandonné les stories sur LinkedIn euh, euh, fin septembre. Donc peut-être que ouais. du coup, ce nouveau format un peu vidéo va venir aussi euh, prendre les devant du sondage. On ne sait pas. Euh, donc voilà, après, c'est euh, vraiment la question à, à, à se poser. Est-ce que le sondage que je vais faire est pertinent euh, Est-ce qu'il va m'apporter quelque chose Est-ce qu'il contribue à ma visibilité slash euh, business parce que moi, je ne suis, suis pas partisan de faire des contenus de visibilité pour de la visibilité, en fait. Euh, pour moi, c'est créer du contenu dans, dans le livre.
0: Ouais, mais c'est pour ça que, ça, je, enfin, en termes de contenu, euh, il s'agit de bien réfléchir, effectivement, pour avoir une vraie stratégie. C'est ce que tu disais. Et euh, en même temps, pas non plus aussi arriver avec un contenu qui soit trop psychorigide. Ouais. Euh, J'entends par là le fait d'avoir des Comment dirais-je des, des publications, parfois des posts où on voit euh, genre c'est un peu euh, la pub euh, qu'on peut retrouver dans la presse ou dans les annuaires ou je ne sais quoi. Et euh, ça, ça fait un peu vendeur des années 80 quoi. Jeter mon canapé, ouais. cliquez ici quoi. Enfin, c'est <rire> ouais, ouais, clair, c'est clair. Bah,
1: généralement sur LinkedIn, euh, la posture, la meilleure posture à adopter, c'est pas celle du vendeur, c'est plutôt celle du conseiller. Ouais. Euh, C'est-à-dire que sur LinkedIn, on n'est pas là pour euh, pour vendre son tapis, on est plutôt là pour justement expliquer comment tu pourrais être capable de vendre ton tapis ou pourquoi il faudrait vendre ce, ce tapis-là plutôt qu'un autre. Tu vois, c'est plutôt dans cette euh, optique-là qu'il faudrait euh, travailler sur LinkedIn. Euh, donc, donc, voilà, moi, ce que je recommande généralement aux gens, c'est euh, de, de réfléchir à comment ils peuvent aider leur audience cible avant de chercher à obtenir l'argent de cette audience cible.
0: Alors, par, par exemple, tu, 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 tiens, allez, je, vais, je vais jouer le rôle de, du, comment de la personne qui veut publier et je vais te dire, Christopher, est-ce que si, par exemple, je fais une publication sur cette tonalité-là, par exemple Oui, bonjour. Alors, je je m'appelle Christophe, je, je fais de la vidéo, c'est très bien. Merci de cliquer juste là. <rire> ouais.
1: bon, bah, je crois qu'à mon avis, je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui euh, vont s'arrêter sur ta publication. <rire> non, non, après, bah, c'est clair qu'il faut, euh, ouais, faut vraiment retravailler sur euh, sa tonalité. Euh, c'est vrai que si les gens en fait, vont sur mes carousels, ils vont voir que euh, bah, je me mets en scène, que euh, je, 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 je me prends en photo pour illustrer <rire> mes, euh, mes, mes carousels. Et ils peuvent me dire mais il est complètement fou, euh, il est narcissique. Euh, euh, ah, si, il utilise le ton humoristique, est, enfin, il n'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on fait du business. Mais en fait, l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde. Et il oui. y a des gens avec qui ça va connecter émotionnellement, et avec d'autres, ça va pas connecter. Et c'est pas grave. Si, admettons, dans, sur ton marché cible, tu peux potentiellement euh, impacter, euh, je sais pas moi, 15 000 personnes, sur les 15 000 personnes, il y en a forcément euh, 10 ou 100 qui euh, seront prêts euh, à, à acheter ton accompagnement. Parce que tu as l'expertise, tu connectes émotionnellement avec eux, et du coup, euh, bah, ça match avec ta personnalité. Et, euh, et tu prendras d'autant plus plaisir à travailler avec des clients comme ça que de te forcer à jouer un personnage et essayer de convaincre des gens que tu es comme ça, alors qu'en vrai, tu es complètement arraché. Quoi.
0: <rire> ouais, c'est clair. Moi, c'est ça que tu vois que j'aime bien dans tes, dans tes carousels, euh, notamment parce qu'il y a ce côté. Euh très très humoristique avec en même temps un vrai une, un vrai contenu de valeur faut. et, euh, et c'est enfin voilà moi je suis je fais partie euh, du public qui, est, qui à qui ça plaît ta, ta manière de communiquer évidemment et ça mmh. plaît pas à tout le monde et c'est ok aussi ouais. et euh, tu vois enfin moi je sais que j'en discutais il y a quelques jours justement avec euh, avec quelqu'un qui me disait bah tu sais en fait il y a il y a plusieurs types de leadership et euh, le leadership de l'humour c'est un vrai leadership aussi et euh, mmh il y a des gens qui vont être attirés par ce type de leadership donc euh, ok Si, si c'est ça qui est ton créneau de, enfin de parler enfin de diffuser un message avec humour bah c'est ok ouais
1: ouais et puis il faut pas faut pas se forcer à impérativement adopter un, une tonalité qui va être corporate qui va être ultra sérieuse académique euh, ah, bonjour chez réseau etc bon après c'est vrai que euh, on, ça peut être aussi une méconnaissance de, de l'outil euh, moi, par exemple, je gravite dans l'écosystème marketing, j'ai l'habitude d'écrire du contenu, donc pour moi, ça paraît plus naturel, plus simple. Après, il faut aussi se mettre dans la peau des personnes qui débarquent sur le, la plateforme, qui ne maîtrisent pas les, code, les codes, qui ont encore des blocages psychologiques, et se dire « Ok, euh, peut-être que du coup, ce sont des maladresses d'amorcer de, les, les accroches comme ça. » Et Du coup, c'est notre travail, c'est mon travail de sensibiliser, euh, d'éduquer les personnes sur finalement comment mieux communiquer et en quoi bah, ce sont des bonnes ou des mauvaises pratiques. Euh, typiquement, le « bonjour chez réseau quand, » quand, quand on fait sur, sur un post, euh, bah, ça ne marche pas, surtout qu'on n'est pas obligé de commencer l'introduction d'une publication en disant « bonjour » avec une formule de politesse. Ça, c'est très bien dans, en message privé, c'est très bien par email. Euh, typiquement, sur un poste c'est plutôt de l'espace perdu. L'idée, c'est vraiment de capter l'attention et de dire bah, finalement, comment, dans le fil d'actualité, je peux capter l'attention parmi les milliers de postes Et est-ce mmh. que, euh, moi, je m'arrêterai sur une duplique question euh, qui commence par « Bonjour chez Réseau bah, ». En fait, non, parce que, du coup, tu n'as pas envie de dire « Tiens, intéressant, bonjour, qu'est-ce qu'il <rire> vas me dire après ?» <rire> Du coup, non, ça ne marche pas. Alors que si euh, tu, tu captes l'attention en disant plutôt euh, « euh, euh, Que pourriez-vous dire à un client qui, qui dit que vos prestations sont trop chères ?» Bah là, là, éveilles la curiosité. Euh, si, euh, si tu démarres un carousel ou un visuel -vis en disant les hacks euh, vous font perdre du temps, bah, finalement, tu crées un effet de contradiction. Les hacks, c'est censé être un raccourci. Et je viens de dire que ça va vous faire perdre du temps. Donc, du coup, tu dis, mais c'est très intrigant. Qu'est-ce qu'il veut me dire et Alors, du coup, tu, tu poursuis. Et comme dans mon dernier carousel où je disais ces prospects fatiguent les freelances, et euh, du coup, bah, on se dit, mais en quoi euh, et, et du coup, avec ma tête totalement dépité, euh, bah tu crées une connexion aussi émotionnelle et as envie de dire, bah, qu'est-ce qu'il va me dire, euh, qu'est-ce qu'il va raconter. Euh, donc voilà, ouais, donc il y a plusieurs manières en fait de, de, de capter l'attention. Après, ça ne suffit pas, capter l'attention, faut la garder. Mmh. En gros, faut pas se prendre la tête, il faut se dire, ok, l'accroche sert à accrocher, ce qui est simple, et, et avec la première phrase, une fois, la seconde phrase va donner envie de lire la troisième, la troisième envie de lire la quatrième. Et lorsqu'on relit un contenu ou qu'on lit le contenu de quelqu'un, si on décroche à un moment de la phrase, c'est qu'il y a un loupé. Ça veut mmh. dire qu'il euh, faut peut-être retravailler, euh, retravailler la, la transition, peut-être retravailler la phrase, peut-être remplacer différents mots par des mots plus évocateurs, plus forts émotionnellement, euh, sans tomber dans la surenchère encore une fois. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, je prends du recul, je relis le contenu, est-ce que j'aurais envie de lire ça Est-ce que mon audience vraiment va, va, va être connectée avec ce que j'ai dit Si la réponse est oui, c'est gagné. Si la réponse est non, il faut continuer à retravailler un petit peu le contenu pour le rendre un petit peu plus persuasif mmh. et, euh, et, et, et fort émotionnel.
0: Alors justement, tiens, par rapport au contenu, euh, on parle des publications, euh, il y a aussi un type de contenu qu'on peut, qu peut utiliser sur, sur LinkedIn qui est les articles est-ce ouais. qu'aujourd'hui, les articles, c'est encore pertinent d'en en rédiger, d'en faire Hormis le fait mmh. qu'évidemment, on peut mettre beaucoup plus de textes que dans une publication, même s'ils ont amélioré ouais. le truc. Mais euh, est-ce que c'est pertinent quand même en termes de contenu de faire des articles sur LinkedIn euh, De J'aurais la réponse euh, un petit peu bâtarde, ça
1: dépend. Euh, D'un point de vue algorithmique, clairement non. Pourquoi Parce que LinkedIn aujourd'hui favorise la mise en avant des postes et encore mmh. plus en ce moment des sondages. Donc un sondage euh, avec quatre mots pain chocolatine pas pain, pain au chocolatine tu vois j'ai carrément fait le, le mix des deux. Enfin je veux dire pain au chocolat chocolatine euh, ou euh, du coup faire un article de euh, 3500 mots. Bah désolé de vous le dire mais euh, LinkedIn va mettre en avant le sondage sur le, sur la chocolatine et pas pas l'article. Ce qui est ce qui est un peu dommage. Mais euh, l'objectif de LinkedIn, c'est de garder un maximum l'intention des lecteurs sur, euh, sur leur plateforme. Et euh, il est avéré que euh, publie, proposer des contenus qui vont être plus snackables, qui vont être plus croustillants, qui vont se consommer rapidement, plaît davantage aux utilisateurs. Donc, euh, LinkedIn se fie aux utilisateurs mmh. et, euh, par rapport aussi à leur comportement. Et si leur comportement, c'est de consommer des contenus plus courts, euh, bah, ils ne vont pas mettre en avant les articles. Le seul avantage qu'ont les articles, c'est qu'ils sont référencés sur, sur Google euh, et du coup, peut euh, vous donner, on va dire, une porte d'entrée supplémentaire vers, vers un de votre contenu. Mais encore, si vous avez un site Internet et un blog, mais vous la rigueur, publiez vos contenus sur votre propre blog. Euh, les autres avantages de l'article, c'est que, bah, comme tu disais, les, le nombre de mots euh, est illimité. On peut creuser un sujet plus en profondeur pour finalement démontrer son expertise. Euh, on peut aussi faire une mise en page beaucoup plus personnalisable en ajoutant des images, de la mise en gras, euh, des liens, etc. Euh, donc voilà, ce sont les avantages. Euh, mais encore une fois, ce n'est pas mis en avant par l'algorithme. Donc, peut-être en faire un, un article de référence, mais à ce moment-là, peut-être plus mensuel, mais pas en faire vraiment une stratégie à part entière. Après, lorsque vous avez un contenu qui est long, c'est plutôt de se dire, oh, OK, comment... Euh, comment je peux remettre en avant cet article Donc, c'est-à-dire bah, créer d'autres posts qui renvoient vers l'article, ou ça pourrait être de découper l'article. Euh, par exemple, s'il y a, euh, je ne sais pas moi, trois ou quatre sous rubriques, bah, finalement, faire peut-être un post par rubrique et renvoyer les gens pour lire l'intégralité de l'article. Il y a plusieurs manières de, de pouvoir mmh. trouver le bon équilibre. Mais si j'avais un conseil pour les personnes qui se lancent sur LinkedIn, qui veulent gagner en influence euh, et euh, du coup, bah, euh, générer plus de visibilité sur la plateforme ça ne sera pas avec les articles mieux vaut plutôt reconsidérer la chose trouver encore une fois le format dans lequel on est plus à l'aise et euh, créer du contenu euh, plutôt orienté post euh, post LinkedIn
0: alors justement là au niveau des postes euh, c'est pareil on peut, on peut quand même ils ont euh, je me souviens plus le nombre de caractères là, qui a été rajouté dernièrement au jusqu'à
1: 3000
0: jusqu'à 3000 néanmoins est-ce que c'est judicieux de mettre un long pavé dans son poste euh, est-ce qu'il vaut mieux pas faire plus court ça c'est ma première question mmh. euh, et euh, je reste toujours dans l'idée du, du post il euh, y a cette notion des hashtags aussi combien de hashtags co comment trouver les bons hashtags euh, à mettre dans son post au niveau des liens externes est-ce qu'il faut le mettre dans le post ou en commentaire euh, oui. est-ce que tu peux nous, nous briefer un petit peu là-dessus il n'y oh, a pas de problème euh,
1: alors pour répondre à ta première question euh, je l'ai déjà,
0: déjà oublié. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine
1: pain au chocolatine.
0: <rire> la première question, c'était au niveau de la longueur de ce ah, oui, oui, de... oui, oui, oui. Euh,
1: alors, euh, il y avait quelque chose qui est assez surprenant, c'est-à-dire que depuis que LinkedIn a proposé cette nouvelle fonctionnalité de passer les postes LinkedIn de 1300 à 3000 caractères, qui encore une fois, ce n'est pas propagé sur tous les profils. J'ai une cliente qui, qui vit en Belgique qui n'a toujours pas les 3000 caractères. Pour information. Euh, effectivement, les, euh, les, les, postes, les postes longs, de, on va dire, qui, qui atteignent les 3000 caractères, j'en vois très très peu pour être honnête. Et majoritairement, ceux qui en font des très longs, ce sont des gens qui ont l'habitude d'écrire des, des histoires euh, qui sont dans le storytelling, c'est-à-dire bah, euh, ils ont l'habitude de, de, de raconter des, des anecdotes, euh, ils ont l'habitude de faire des retours d'expériences. Euh, de, de rédiger des, des longs contenus qui vont euh, potentiellement après convertir derrière mais mmh. ça c'est plus une minorité euh, ce que j'ai vu c'est que des gens se sont dit ah ok super les posts passent de 1300 à 3000 caractères LinkedIn favorise, enfin prend en compte le temps de lecture c'est à dire que euh, le temps que vous allez passer sur une publication à lire va être pris en compte c'est à dire que si je fais un contenu plus long potentiellement euh, LinkedIn va davantage mettre ma publication en avant parce que les gens ont passé plus de temps sur ma publication Sauf que si le contenu est long, mais qu'il est chiant à mourir, euh, ce n'est pas pour autant que euh, ça va marcher. Donc, mieux vaut avoir un poste qui est plus court, plus percutant, qui génère une émotion et qui euh, invite, euh, <coughs> qui incite plutôt à, à, à créer des conversations dans l'espace commentaire qu'un poste très long, chiant à mourir, qui, qui n'intéresse personne. Mmh. Moi, je pars toujours du principe que le contenu est long à partir du moment où il commence à être chiant à mourir. Euh, donc euh, encore une fois c'est euh, trouver le bon équilibre euh, typiquement euh, on a l'antithèse les gens qui ont pris totalement le contre-pied et qui font des link tweets euh, c'est à dire qu'ils vont faire des posts de deux lignes seulement mais ultra, ultra punchy euh, style qu'on a, on a vu, on a vu euh, récemment des euh, bonjour à tous sauf à une typologie de personnes. Donc ça, ça fait un post clivant euh, il voilà, y, a, y a des publications comme ça qui va jour qui cartonne encore plus que des posts très très longs. Donc encore une fois, moi ce que je recommande généralement, c'est d'alterner, euh, c'est-à-dire à la fois des posts un peu plus longs, des posts un peu plus courts, euh, pour voir finalement comment notre audience est réceptive par rapport à la longueur d'une publication. Euh, typiquement, moi avant, je faisais des carousels d'une vingtaine de slides, ça marchait super bien. Euh, du coup, j'en fais beaucoup moins, je fais des carousels un peu plus courts. Euh, les tests qui accompagnent mes contenus sont aussi un petit peu plus courts. Euh, de temps en temps, un peu plus long, quand je fais des schémas, voilà, encore une fois, c'est de, de jauger, trouver l'équilibre et voir ce qui plaît le plus, encore une fois, à notre propre public.
0: Il y, a, il y avait une remarque là de, de Christophe, euh, un autre Christophe, alors on va être clivant, c'est un live que pour les Christophe ce soir. Voilà.
1: <rire> voilà, c'est ça. Bonjour à tous, euh, sauf à ceux qui
0: s'appellent pas Christophe. <rire> voilà. Christophe, Christopher, on accepte, mais pas les autres. Voilà. <rire> voilà. <rire> Christophe, elle a dit que c'était bien d'être clivant, donc on est clivant. <rire> <rire> on est clivant. On va faire un sondage là-dessus, si tu veux. <rire> ah oui, tiens, on pourrait faire un sondage. <rire> Et la question de Christophe, donc en l'occurrence, c'est de faire un post, lui dit, faire un post court avec un renvoi vers le blog, par exemple. Ouais.
1: Alors ça peut être intéressant, euh, effectivement, d'utiliser un post court pour, euh, pour cette stratégie. Mais euh, encore une fois, moi ce que ce que je recommande, c'est quand tu, on utilise un lien externe à l'intérieur du post, c'est de toujours avoir euh, une formule, une formule, c'est-à-dire enfin, une, une question. Mmh. Euh, un appel à l'action qui va inciter les gens à commenter donc admettons que euh, moi j'ai écrit un, un article de blog qui explique comment optimiser son profil linkedin euh, je pourrais très bien faire un poste très court euh, qui est, est structuré sous la formule AIDA. donc en gros attention intérêt désir action pour faire saliver les gens leur expliquer finalement en deux trois euh, en, en une liste à plus de deux, deux trois deux trois points euh, ce qu les bénéfices qu'on va retrouver dans l'article et euh, par exemple d'indiquer aux gens euh, et vous euh, euh, quel est le plus, quel, quel élément le plus important à optimiser sur votre profil et du coup les gens vont laisser des commentaires alors qu'ils n'auront pas nécessairement lu l'article du blog ce qui fait que les commentaires vont m'aider à gagner en visibilité sur cette publication là et forcément qui dit plus de visibilité dit plus de probabilité que euh, les gens vont aller cliquer sur ce lien là mmh. parce que si finalement je n'ai pas de commentaires mon post n'est pas visible et du coup personne ne cliquera sur le lien donc encore une fois c'est trouver le, le juste milieu et les bonnes stratégies pour se dire ok euh, l'algorithme met en avant il y a pas mal de commentaires et d'interactions et il défavorise les publications qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui renvoient les utilisateurs à l'extérieur de la plateforme donc c'est trouver le bon, com le bon compromis faire interagir les gens quand il y a un lien dans le poste et pour avoir, gagner plus de visibilité et avoir plus de probabilité que les gens viennent cliquer sur ce lien J'espère que ça répondra à ta, à ta question, Christophe.
0: Oui, oui, euh, à moi, ça répond à la, à la question, pour le coup. <rire> Mais so, ce n'est pas à je... toi
1: que je parlais, euh, Monsieur Christophe. Ah, euh... l'autre Christophe.
0: <rire> oui, ouais, on se perd, hein, tu vois, à un moment donné. <rire> C'est clair. Du, du coup, je reviens sur la, sur la question, justement, de est-ce qu'il vaut mieux mettre le lien externe dans le poste ou en commentaire
1: euh, après, il y, y a pas mal de mythes autour de ce sujet-là. Mmh. Euh, c'est vrai qu'il euh, fut un temps où on recommandait beaucoup de, de, de ne pas publier un lien à l'intérieur du, du poste euh, parce que ça, ça crée une pénalité. Donc, certes, OK, même si vous publiez un lien en commentaire, ça, ça peut aussi euh, défavoriser euh, la, la portée. Euh, encore une fois, l'idée, c'est de se dire, est-ce que, euh, j'y vais dans un objectif de plaire à l'algorithme ou j'y vais dans un objectif plutôt de conversion quitte à faire moins de visibilité euh, moi généralement j'utilise plutôt euh, la, la méthode de, de, de euh, Rantischkin, qui est finalement de euh, se dire ok euh, je vais faire à peu près deux publications qui montrent pas de blanche à l'algorithme dans le sens où euh, voilà je ne fais pas de lien externe euh, et la troisième publication va y intégrer un lien un lien externe euh, qui va envoyer à, 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 à l'extérieur ce qui fait que finalement on bénéficie de l'attraction des deux précédents postes etc. Euh, encore une fois c'est une question d'équilibre mm -hmm. si toutes les publications contiennent un lien externe bon c'est pas c'est pas ouf euh, s'il du coup euh, vos publications euh, on trouve un équilibre d'à peu près un poste sur deux enfin euh, un poste sur trois euh, c'est ça sera très bien
0: et euh, également concernant les hashtags, parce qu'il euh, y ouais. en a qui en mettent, il y en a qui en mettent énormément. Euh, entre les deux, on fait quoi <rire>
1: ouais, C'est euh, une, une très bonne question, Thierry. Ah non, c'est Christophe. <rire> ouais, ouais,
0: c'est le live des Christophe ce soir. <rire>
1: ouais, ouais. Euh, en, en fait. Euh... L'idée, ce n'est pas de reprendre les codes d'Instagram où, euh, finalement, on voit une trentaine d'hashtags par publication. Euh, sur LinkedIn, ça va plutôt être considéré comme un abus. Euh, en fait, d'après les recommandations des équipes LinkedIn, il te plutôt d'en publier à peu près 3 euh, et euh, entre 3, on va dire, 3 et 7. Euh, pourquoi Parce qu'au-delà, c'est considéré comme un abus. En dessous, ce n'est pas, pas forcément utile. Mais encore une fois pas une vérité absolue, c'est encore euh, à prendre avec des pincettes. Euh, L'idée plutôt, c'est de, de se dire, ok, euh, est-ce que les hashtags, les hashtags pardon, que j'utilise ont un intérêt et ont du sens par rapport à ma publication Moi, généralement, je, je suis pas cette recommandation LinkedIn. Euh, moi, j'utilise généralement qu'un seul hashtag, euh, voire trois maximum. Et généralement, c'est le même euh, qui est à la conquête de LinkedIn, dont l'objectif c'est finalement que les gens retrouvent tous mes contenus au même hashtag et que ce soit un hashtag qui marque l'esprit des gens et qui aussi euh, est un hashtag qui reprend le titre de mon livre. Donc c'est un hashtag qui va être beaucoup plus stratégique. Euh, par contre, si on souhaite essayer d'attirer un petit peu plus de trafic à travers les hashtags, et encore que... Euh, je pense c'est plus pertinent peut-être dans le monde anglo-saxon parce que ils ont plus cette culture d'utiliser les hashtags euh, c et il y a beaucoup plus d'hashtags euh, anglais mmh. euh, et surtout il y a, y a des, euh, des, des des hashtags sur lesquels finalement même nous on communique tu vois le terme copywriting etc ou même si tu utilises le terme LinkedIn tu vas avoir des si tu utilises le terme hashtag LinkedIn tu vas avoir énormément de contenu dans toutes les langues euh, L'idée, c'est de se dire plutôt, ok, euh, c'est intéressant d'utiliser un hashtag qui va être vraiment populaire, qui va avoir plus de plus de 100 000 abonnés, euh, pour favoriser les chances de voilà que, que finalement on puisse se rendre visite sur ce, sur hashtag là. Euh, et c'est de trouver après un hashtag qui va être plus, on va dire, orienté avec une stratégie de de visibilité sur notre propre marque et avoir un, finalement un hashtag qui va marquer marquer l'esprit. Euh, soit en lien avec un projet, soit en, soit en lien avec euh, notre, euh, notre marque, soit en lien avec notre identité visuelle. Euh, ouais, encore une fois, c'est à réfléchir euh, euh, de la manière dont on va utiliser les hashtags pour euh, son propre besoin.
0: Euh, autre question de Christophe. Yes. C'est que les Christophe ce soir. Voilà. <rire> <rire> Toi qui regardes ça en direct, en replay, sache-le, c'est le live des Christophe. Tu ne t'appelles pas Christophe <rire> Tu peux sortir. Tu sortir. il <rire> n'y a aucun problème <rire> alors Christophe qui nous demande est-ce que les partages favorisent ou défavorisent euh, l'algorithme
1: alors ça va dépendre de quel côté tu te places euh, si euh, tu es créateur de contenu que euh, les gens repartagent ta publication
0: mmh.
1: euh, là c'est très bon pour toi ça veut dire, parce que euh, LinkedIn octroie on va dire euh, dans un système de points, mais qui est, qui est plus ou moins effectif parce qu'il n'y a rien à été prouvé. Mais admettons qu'une réaction type « j'aime, j'adore » vaut un point, qu'un commentaire vaut deux points et un partage vaut trois points. Euh, au final, le fait que les gens repartagent sa publication, ça va te donner bah, des multiples de trois points. Donc, c'est plutôt, plutôt bon signe. Par contre, ce qui est, euh, ce qui est un peu contradictoire avec LinkedIn, c'est que si toi, tu... Euh, tu repartages le contenu d'un créateur que tu as euh, que tu apprécies. Euh, et si le sujet voilà, t'a plu, euh, l'algorithme ne va pas mettre en avant ton repartage. Mmh. Donc, l'idée, c'est plutôt finalement de publier un contenu en mentionnant l'auteur de la publication et en faisant un rappel sur la publication, donc en rebondissant sur ce qu'il a dit, par exemple. Ça mmh. sera beaucoup plus pertinent que que de faire un repartage.
0: Bah, sur, surtout que le problème qui se pose parfois aussi avec, avec le fait de partager une publication de quelqu'un, euh, l'inconvénient de, 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 de ce truc-là, c'est que les commentaires qui sont dans la publication de l'origine, bah, forcément, ils disparaissent si tu repartages. Hein. Donc, ça aussi, c'est n'est pas très, très malin, j'oserais dire, de, de faire ça, quoi.
1: Bah, généralement, voilà, je recommande vraiment de, de, de créer sa propre publication ouais, en mentionnant l'auteur euh, de, de, de la publication qui nous a plu euh, ouais. et euh, en, fais, en faisant un rappel sur le sujet qu'il qu avait évoqué. Euh, ça permettra d'une part euh, d'attirer sa curiosité, euh, d'avoir mmh. peut-être de la visibilité sur notre publication, nous de démontrer notre expertise parce qu'on apporte un regard peut-être neuf ou un conseil supplémentaire, donc c'est doublement gagnant. Après, dans l'absolu, ça serait vraiment de laisser un commentaire sous la publication de l'auteur euh, parce que, euh, du coup, ça permet de créer une conversation directement. Ça permet aussi à d'autres personnes qui voient notre commentaire de s'impliquer dans notre conversation. Euh, et d'une part, on gagne en visibilité euh, et en crédibilité auprès de l'auteur de la publication et auprès de l'audience de cet auteur de la publication. Donc, s'il y avait un choix à faire, je recommanderais plutôt de commenter la publication que de faire un repartage.
0: Ou alors on fait un comment dirais-je on fait un post on cite l'auteur qui a parlé de tel sujet et juste en dessous on fait un sondage qu est-ce
1: qu <rire> ouais, est un... Est que son contenu était bien oui non team chocolatine
0: <rire> voilà L'enfer. <rire> Comme ça, le boucle la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, ouais. <rire> excellent, excellent. Merci pour tes réponses. Alors, juste pour terminer, il euh, y, y a un point qu'on n'a pas du tout évoqué, qui est quand même assez ouais. essentiel, surtout quand on arrive, qu'on débarque comme ça sur LinkedIn. Euh, tu l'as évoqué tout à l'heure, justement, on parlait de la, du profil LinkedIn. Quels sont ouais. pour toi les deux, trois euh, trucs super importants, les deux, trois clés importantes euh, à travailler, justement, pour avoir un profil qui soit captivant, qui soit pourquoi pas même impactant pour donner envie aux gens euh, bah de, 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 de te suivre, de s'abonner à, à ton profil Qu'est-ce qu'il faut faire en fait
1: ouais. euh, Pour moi, euh, si, si on devrait vraiment choisir deux, trois points importants sur le profil, ce serait la photo, le titre de profil et euh, la section info, c'est-à-dire la biographie. Euh, pourquoi Parce que la photo de profil, elle… Va euh, contribuer à euh, cette fameuse première bonne impression. Mmh. Euh, D'une part, si notre profil, euh, enfin, notre photo n'irradie pas la sympathie, n'est pas représentative de notre personnalité, euh, ne... ne fait pas de nous quelqu'un qui a l'air d'être compétent et qu'on n'a pas envie finalement euh, d'engager la conversation avec ces personnes, qu'on n'aurait pas envie de. de, voilà, de... De, de prendre un café avec elle parce que la personne fait plus ou moins la gueule sur sa photo, euh, ce n'est pas top. donc Généralement, sur une photo, ce que je recommande, c'est euh, d'avoir en, en tout cas son visage qui représente 60% euh, de l'espace de la photo de profil pour qu'on puisse bien déceler les expressions du visage euh, et, 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 et généralement aussi avoir un bon contraste. Euh, pourquoi Parce que euh, lorsque euh, vous publiez un commentaire, euh, lorsque vous publiez bah, un contenu, euh, la vignette donc, du coup, de votre photo de profil va être beaucoup plus réduite que lorsque vous allez directement sur le, le profil de quelqu'un. Ce qui fait qu'en ayant vraiment votre visage qui représente 60% de la photo de profil, on a plus de chances de voir euh, votre visage que si vous avez un plan euh, taille ou un plan plein pied parce qu'on mm -hmm. ne on vous verra pas du tout. Donc ça, c'est pour la photo. Euh, ensuite, pour le, le titre de profil, ce que je recommande, c'est euh, généralement d'avoir un titre qui est suffisamment accrocheur. Euh, et pour la faire courte mais bon il y a, y a plusieurs manières de faire encore une fois il n'y a pas une vérité absolue mais généralement je construis moi le type de profil en trois étapes c'est-à-dire que généralement il y a le métier donc finalement expliquer ce que vous faites donc ça pourrait être rédacteur web freelance euh, ensuite le bénéfice c'est-à-dire bah, ce que vous allez apporter donc ça pourrait être par exemple euh, j'écris des articles de référence sur euh, les thématiques liées à l'écologie donc euh, là au moins on sait tout de suite qu'il y a des bénéfices et euh, finalement, les mots-clés donc euh, euh, qui permettent d'être euh, retrouvés aussi par les gens qui vont taper ces fameux mots-clés dans la barre de recherche LinkedIn. Donc, euh, pour cette personne-là, ça pourrait être rédaction, ça pourrait être rédacteur, ça pourrait être euh, SEO, référencement naturel. Voilà, Tout, tout dépend encore une fois de, de la thématique, mais ça lui permet d'avoir plus de chances euh, d'être d'une part trouvé par les personnes et surtout de... Euh, que ce soit clair dans l'esprit des gens de, de ce que cette personne elle fait. Euh, donc il y a voilà cette structure en trois étapes. Et après si vraiment on on est créateur de contenu qu'on crée, on met en place une stratégie éditoriale, on peut très bien adopter une autre formule qui va être plus euh, sous forme interrogative du style euh, saviez-vous que euh, et si vous bla 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 bla. Ce qui permet en fait d'avoir une formule interrogative qui va venir capter l'attention. Et il y a la curiosité, il se dit, ah, tiens, c'est intéressant, et euh, les gens vont cliquer sur le profil. Encore une fois, ça dépend euh, à ce que vous voulez en faire. Donc, ça, c'est pour l'outil des profils. Et la dernière chose, bah, c'est finalement de travailler sur euh, son, euh, la rubrique information, donc sur la biographie. Et là, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de, de voir un petit peu, bah, le profil comme une page de vente et pas nécessairement comme un, comme un CV. Et, euh, de donner envie aux gens à l'intérieur de cette biographie-là, de, de, de nous contacter et donc c'est à dire bah expliquer finalement euh, euh, ce qu'on ce qu'on peut les bénéfices qu'on peut qu'on peut apporter expliquer bah, finalement quels résultats on a pu avoir avec différents clients euh, humaniser aussi le profil c'est à dire bah euh, expliquer en quelques mots euh, quel est notre univers etc et avoir un appel à l'action qui renvoie les gens vers euh, notre service donc voilà ce sont euh, finalement des des, des structures euh, qui peuvent être intéressantes à, à, à utiliser sur, sur le profil. Euh,
0: juste pour finir sur cette histoire de photo de profil, est-ce que si, par exemple, moi, je mets une photo de moi euh, en chemise à fleurs au bord de la plage avec un petit palmier qu'on aperçoit dans un coin, est-ce que c'est bien comme photo de profil hein Carrément carrément
1: ok carrément si euh, t'es guide touristique euh, aux Seychelles et euh, <rire> ah bah voilà ouais
0: <rire> Ou si mais bon es, je es plus à Paris moi
1: mince <rire> bah, alors c'est dommage
0: <rire>
1: ouais, non non c'est plus c'est quand même plus à proscrire l'idée c'est euh, d'avoir une photo de profil qui nous représente et euh, qui aussi euh, va euh, être en adéquation avec notre personnalité c'est à dire que Comment est-ce qu'on a l'habitude de s'habiller au quotidien euh, lorsqu'on est au bureau ou lorsqu'on travaille de, de chez soi ou lorsqu'on rencontre un client euh, Comment est-ce qu'on a l'habitude de s'habiller Et du coup, il faudra s'habiller de la même manière sur LinkedIn. Typiquement, moi, j'ai toujours un, un pull noir ou un pull de ce style-là. Euh, moi, je ne suis pas du genre euh, costume, cravate, trois euh, pièces. Euh, si je faisais une photo de profil comme ça, euh, voilà, ça ne me représenterait pas. Encore une fois, ça ne plaît pas à tout le monde et, 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 et moi, c'est OK.
0: Est-ce que euh, si je fais ma photo de profil, euh, je fais un truc comme ça
1: <rire> Ouais, je pense que ça pourrait être intéressant, mais peut-être tu t'es dit en faisant ton profil LinkedIn, t'étais ah mince, ce pas Tinder au final. <rire>
0: <rire> ah bon, on aurait menti <rire> <rire> ah, On m'aurait menti. Il <rire> <rire> euh, y, 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 y a un dernier point également, euh, justement euh, sur le profil, euh, la, la photo de couverture. Est-ce Est que c'est un élément important pour euh, capter ou pas
1: Ouais, euh, la bannière, c'est aussi un élément important euh, vraiment à utiliser. Euh, moi, typiquement, ce que je recommande en fait sur, euh, sur une bannière, c'est qu'elle doit vraiment révéler euh, qui vous êtes, ce que vous faites et votre univers. Euh, typiquement, c'est euh, lorsque la personne arrive sur le profil, les premières choses qu'elles vont voir, c'est de manière visuelle, ça va être la photo et euh, ce que vous allez mettre dans la bannière. Donc typiquement, c'est toujours d'avoir une bannière qui est euh, euh, la plus épurée possible. Et qui va être complémentaire avec le type de profil. Euh, mmh. Donc, ça peut être mettre, mettre en avant une promesse, ça peut être de mettre en avant un produit, ça peut être d'appuyer, euh, d'interpeller le client idéal sur, euh, sur ses valeurs, sur, euh, sur les résultats qu'on peut leur apporter. Voilà, il y a plusieurs manières de faire. Typiquement, moi aujourd'hui, sur ma bannière, euh, lorsque vous êtes sur le profil, c'est marqué en gros euh, « commandez mon livre à la conquête de LinkedIn et recevez, des, et recevez vos bonus euh, » avec des euh, éléments... Euh, de crédibilité qui sont bah, vus sur euh, le, le magazine Management, euh, magazine Capital, euh, entendu à France Culture, et après bah, le livre avec le logo de la maison d'édition Erol, parce que du coup, c'est pas un livre autopublié, mais vraiment publié dans une maison d'édition. Euh, donc ce qui est intéressant pour quelqu'un, c'est voilà, si euh, moi je suis, euh, euh, par exemple, un, un professionnel, un conférencier, c'est ok, est-ce qu'il n'y a pas moyen que je puisse euh, avoir une photo de moi sur scène en pleine conférence et avec pourquoi pas euh, des logos euh, dans, dans de d'événements de, auxquels on a pu participer euh, pour justement à ra rassurer encore plus le prospect et avoir des éléments de réassurance et de crédibilité pour euh, qu'inconsciemment la personne se dise ok euh, cette personne m'a l'air d'être un expert cette personne m'a l'air d'être euh, confiante dans ce qu'elle fait et euh, du coup voilà ça peut aussi jouer en notre en notre faveur.
0: Cool. Euh, bah on arrive quasiment à la fin de, de, de cet entretien j'aimerais bien le poursuivre mais il y a mon pain au chocolat à manger donc, euh... <rire> et moi ma chocolatine <rire> on va jamais s'en sortir non <rire> ça aurait été le fil rouge du live qu'est-ce <rire> euh, euh, qu que je voulais dire ouais, justement tu, tu évoquais justement ton livre alors euh, pour les gens qui veulent en savoir plus justement sur LinkedIn qui veulent aller un peu plus loin euh, donc il y a ton livre. Comment, comment on fait pour, pour se le procurer Parce que euh, je sais qu'il est. Euh, je, ah si, je crois que dans le magazine Forbes, ils doivent en parler prochainement. On m'a dit. <rire> ah si, si, ils veulent me contacter, avec plaisir. <rire> Alors attends, tiens, je vais mettre un, un, un petit. Ah, je vais mettre un lien là ici. Hop, voilà. Si vous voulez déjà en savoir plus, il y a le lien vers le site de Christopher, ChristopherPython.com. Tout simplement, donc, ouais. bien christopherpiton.com. Et euh, donc, on peut passer par ton site pour commander ton livre, entre autres.
1: Euh, C'est ça, et du, il, y aura il y aura juste euh, marqué dans, dans le menu « livre et du coup, il y aura après bah, la, la, la page de vente. Euh, mais on peut très bien retrouver le livre euh, bah, dans toutes les librairies en France euh, et également euh, sur Internet, donc que ce soit à la FNAC, Amazon, etc. Euh, donc, euh, généralement, vous tapez euh, à la conquête de LinkedIn et vous sur Google et vous aurez normalement toutes les informations.
0: Cool. Et euh, est-ce que tu proposes aussi éventuellement des accompagnements pour les personnes qui veulent vraiment se former euh, avec un expert comme toi sur, sur ce réseau social-là Est-ce que tu proposes des ouais. choses là-dessus
1: Oui, bien évidemment. Donc, moi, j'ai un accompagnement de trois mois pour euh, les indépendants qui veulent justement développer leur activité sur LinkedIn, gagner en influence et du coup, attirer bah, naturellement plus euh, de, de prospects. Euh, plus de prospects. Donc, euh, c'est un complément vrai ouais, poussif qui va de la clarification du positionnement Mmh. Euh, sur lequel on travaille vraiment sur euh, l'offre, la cible, etc. Parce que pour moi, si on n'a pas posé les fondamentaux, les piliers, euh, on va finir par optimiser son profil un petit peu dans tous les sens. On va avoir une communication qui part dans tous les sens. Alors que quand on optimise un profil et qu'on communique sur LinkedIn, il faut savoir à qui on s'adresse, pourquoi on s'adresse et dans quel but on s'adresse. Donc il y a vraiment ce travail sur le positionnement, la stratégie éditoriale, la stratégie de réseautage et finalement, bah, l'analyse des performances est-ce que ce que j'ai mis en place sur LinkedIn est-ce que les contenus que j'ai mis en place sur LinkedIn euh, ont un impact est-ce que ça fonctionne oui est-ce que ça fonctionne non pourquoi et en gros optimiser tout ça pour euh, euh, atteindre ces objectifs sur, euh, avec une vision long terme
0: cool cool. Bon, bah, euh, vous avez noté hein, christopherpython.com, vous commandez le livre et puis euh, <rire> voilà si tu veux aller plus loin aussi même si tu t'appelles pas Christophe tu peux y aller <rire> Ouais. moi
1: c'est pas exclusif qu'au Christophe sinon j'aurais aucun client pour l'instant
0: par contre peut-être qu'il y a une, une remise pour les Christophe
1: ah peut-être là c'est à négocier c'est négocier Alors, avec moins 10%, le avec, le, moins 10 avec le code Team Chocolatine tu vois. <rire>
0: team Chocolatine voilà t'as un code promo bah écoute, c'est super cool. Moi, ça m'a fait super plaisir d'échanger de, de, avec toi là-dessus. Là J'espère que ça a apporté euh, de, de, de la valeur. Il euh, bah, y a Marc qui disait, c'est très intéressant tout ça. Je vais approfondir. Cool. Il euh, y a eu d'autres com commentaires. Vanina. Yes, okay, super yes. Christopher. Accompagnement, OK. Donc, bah, voilà, tu as, as un bon de commande qui arrive là. <rire> Mais,
1: mais quoi qu'il en soit, voilà, si, euh, si vous avez la moindre question, sentez-vous libre aussi de me contacter. Euh, ça me fera un plaisir de, de vous y répondre. Mmh. Donc, c'est vrai que je suis quand même pas mal sollicité, donc je pourrais pas répondre euh, dans les 12 heures, ça c'est sûr. Mais en tout cas, euh, je réponds à tout le monde dans les 48 heures euh, en temps normal.
0: Ouais, mieux que la redoute, donc c'est cool.
1: <rire> ça, c'est une sacrée punchline. Tu pourras en faire un link tweet.
0: <rire> ouais, exactement. Tiens, je vais m'amuser à faire ça. T'as raison. <rire> Euh, good, bah écoute, euh, ça m'a fait ouais, super plaisir d'échanger de, de, avec toi. Et puis euh, effectivement, si ça a apporté des infos, des, des, des conseils euh, complémentaires pour les personnes qui nous ont euh, qui nous ont suivis là en direct et puis pour ceux qui regardent ça aussi en, en replay, euh, n'hésitez pas à laisser un commentaire aussi sous euh, sous cette vidéo. Partagez-la au plus grand nombre aussi, parce que partager. là, Christopher, mais oui, partagez, il l'a dit Christopher, il faut partager à trois points en plus. <rire> Trois points, t'imagines, toi Royal au bar. <rire> Donc, euh, si tu vas avoir trois points en plus sur ton profil LinkedIn, booster ta visibilité, partage ce live, partage le... <rire> et en plus, On tu... Crée vas... Une publication mentionne Christophe,
1: et là, c'est le must.
0: <rire> voilà exactement et vive, les <rire> et vive les Christophe tout à fait tout à fait en tous les cas merci beaucoup Christopher ça m'a fait avec super plaisir, plaisir. c'était super enrichissant et puis bah, écoute je dis à très bientôt je te souhaite euh, on est fin octobre là donc c'est bientôt la fin de l'année donc euh, ouais. plein de belles choses pour toi pour cette fin 2021 et continue à nous régaler avec tes carousels qui sont vraiment <rire> Vraiment top. Et, euh, tiens, je ne sais pas si tu l'as encore fait, mais euh, tu pourrais peut-être imaginer un carousel autour... Si, je, je crois que tu l'as fait en plus. Euh, sur le pain au chocolat et la chocolatine, ça me dit quelque chose là d'un coup.
1: J'avais déjà, déjà euh, inclus, ouais, c'est ça dans un des carousels, je ne sais plus lequel, mais ouais, je ouais. Évoqué, ouais. Ouais, <rire> évoqué, ouais.
0: Ça me parle, ouais, d'un coup. De
1: ouais. <rire> temps en temps, je parle des chauves. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je, je parle de ce sujet euh, Je exactement
0: ouais je comprends pas pourquoi pourtant non t as, t as, t as une jolie coupe de je cheveux sais, je ne sais, sais, sais pas pourquoi <rire> mais tu vois tout à l'heure tu parlais d'écologie il euh, y a un terme moi dans l'écologie que j'aime beaucoup qui s'appelle le recyclage et recycler ton mmh. carousel sur les pains au chocolat ça pourrait être pas mal il y a quelque chose, y a quelque chose à... <rire> <rire> je bon. vais y réfléchir je vais y songer Ouais, son josie, ça peut servir, ça peut servir. Et puis, <rire> en plus, clair. tu vois, en parlant, en parlant d'écologie, l'écologie, c'est aussi euh, économiser son temps et son énergie. Eh bien, de republier du contenu qui a déjà bien marché, ça peut être pas mal, peut-être. Je ne sais pas, je dis ça, je dis ça, moi. Ouais, ça, c'est très bien à faire,
1: euh, surtout sur une publication qui a cartonné, de recycler son contenu. Et euh, par exemple, six mois plus tard, de reprendre un sujet, de le réécrire peut-être sous un angle différent. Il ouais. euh, y a de fortes chances que ça, ça, ça fonctionne encore.
0: Carrément. Carrément. Bon. Et ben, un grand,
1: grand plaisir. Euh, <rire> du coup, euh, monsieur Christophe.
0: Merci, monsieur Christopher.
1: Je t'envoie aussi de, de très belles ondes pour la fin d'année. Et merci à toutes merci. et à tous euh, d'avoir assisté, d'avoir participé. C'était chouette. Et, et à très vite. À très,
0: très vite. Bonne soirée, bonne journée. Plein de belles choses à vous, à toutes et à tous. Et comme dit monsieur Spock, longue vie et prospérité. <rire>
1: <rire> Ciao. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des Néo-Video Marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr. Je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire. Ça me fera plaisir.